0: 品味书香，每天晚上小马都带来一本书，我们也来约会一个新朋友。今天晚上我约会的这位是。诗人西瓦老师，西瓦老师也是这些年备受关注的一位诗人哦。我们马上先请出西瓦，你好，西瓦
1: 。你好，主持人，大家好。嗯，
0: 西瓦老师四川人，所以他说我的这个普通话其实也是夹杂着四川话的普通话。
1: <笑>啊，是的，但是有点口音也是好的，我认
0: 为。嗯，就我觉得和你的诗给我的感觉也是一样，就是有生活的气息，有烟火气，所以这个口音的问题，我觉得不是一个重要的问题
1: 。还有,有些时候还是一个很好的问题。<笑>就像一个人在他城市中走过的时候，必须要有点烟火气一样的。他当然包括诗里面
0: 。我们今天带来的这本书就是西娃老师的最新作品，叫做《我把自己分成碎片发给你
1: 》。这是我的处女司机吧？虽然都写了这么多年，四十来岁说自己出来一本处女司机有点不好意思，但是我觉得应该这个时候出
0: 。为什么
1: ？因为我觉得我还是一个比较认真的人。在写作上，或者是对待生活和对待一切上，都比较认真。在这个年龄的时候，我觉得写的差不多了，刚好有各种缘分集在一起，让我的诗歌出来。我觉得是有些时候是对得起自己的心，也对得起期待我的读
2: 者。作者西娃，诗人、小说家、佛教徒、玄学爱好者。1972年生于西藏，六岁时随父母迁居四川江油，现居北京。曾出版长篇小说《过了天堂是上海》，《情人在前》，《北京把你弄哭了》。2007年开始大量创作诗歌，尝试让不同生命层次的读者在同一首歌里有所得，并把自己的玄学经验融入诗歌创作。2010年被中国诗歌评为十大网络诗人。2013年，诗作《外公或许情诗》入选台湾大学国文教材，曾获得新世纪诗典、李白诗歌奖、童诗奖、李白诗歌奖银诗奖、诗潮年度诗歌奖、第二届洛伊河诗歌奖、诗刊第一届中国好诗歌奖
0: 。这本书其实精选的是。二零零零年到二零一五年，这期间的诗啊，是的，这十五年当中，这种创作有阶段性吗？嗯
1: ，我觉得，那写诗这个就是人生的时候，你对生命的每每个阶段认识、感悟，这里面呢是有很多阶段的，因为在二零一零年之前，我实际上是。基本上不知道怎么写的，你只只知道有很多东西需要表达，嗯、有人生的很多的人生感悟，呃，生命过程中走了很多的路，看到很多，思考了很多，感受了很多。你要写，因为在这之前的时候，我是嗯、呃、写小说，后来的时候也可能有一天的时候，突然觉得，呃，以前写的小说没什么意义，然后经过了很长时间以后，觉得我觉得还是应该写诗歌，因为我最先的时候可能。觉得还是自己是个诗人，感觉骨子里面是一个诗人，然后就应该说是从二零一零年之前的时候就是自发的而写，就是如果是一个什么情感，比如说爱情来了，冲击着我，然后我就是带着一种原始的、野风的那种，就是随性而写，根本也没有考虑到什么诗歌技巧啊，理性这块也没有多少。然后到了二零。嗯，零一、呃、年之后，或者是更准确的说，二零零七年以后，我都觉得我应该好好的写诗了，像一个真正的诗人那个样，不要就说就只因为情感各方面的事而写作
0: 。呃，诗人沈浩波，我看他对您有一个评价，说是大概您的诗是到二零一零年之后有一个大的飞跃啊、呃，他说有高度了
1: 。嗯、呃，是的，说这个时候，我觉得我应该大概说一下我的经历。我在二零零三年之前，我实际在写长篇，每年一部长篇。嗯、刚到北京的时候，我觉得我应该做一个很好的畅销书作家。但是，在二零零二年的时候，我突然之间遇到我的佛学老师，嗯，带我的过程中，深入内心的很多东西，就是说，一下的时候让我打破了我原来很多认知。然后我就跟他去学佛学了几年。到了二零零七年的时候。我想写诗歌了，后也就是说，只有五六年时间，我基本上都没有写个什么东西。然后我觉得有那么东西，我一定要表达，我一定想，呃，一定要写成诗歌。原来觉得自己写这个文字没什么的，这个时候突然觉得自己好像是四肢俱废。有那么多东西铺天盖地的要出现在你的鼻端
0: ，要喷薄而出了，喷涌、哦、而出。
1: <笑>但是你就就像那个一个人给你买了很多的材料在地方让你做饭，那些材料都很好，但是呢，你那个你自己不会做。我基本上二零零七年到二零一零年期间，我基本上都是低头写了很多只属于自己读得懂的诗歌。但是那里面，但对我自己个人生命这一块的话，我觉得是帮助的，是对我后来的时候突然之间，按沈浩波的说法拔地而起的话，也是奠定了很多基础。
0: 嗯，虽
1: 然那个时候写的不怎么样，但是我觉得还是要应该感谢这个过程
0: 。嗯，它是一个厚积薄发的过程、啊。对对，因为诗歌它是比较精炼的语言，它也是最接近文学本质的，所以它其实写诗歌是很难的。怎么样能够在非常短小的啊几句话当中就能表达情感，是很不容易的事情。比如说，我读你那一篇写父亲的，而我始终离你那么远啊！我前两天在我的公号当中也选了这篇读给大家听，很简单的一些话。基本上就是我们平时这么去说的，说你和他之间其实没有表达的那么热烈。比如说“我爱你啊，爸爸”，没有说过这样的话。离你最近的一次就是捧着你的骨灰盒，一步一步的回家，就特别打动人。呃，
1: 实际上这也是写的一段很真实的故事。父亲对我来说的时候，基本上是我内心的靠山。我父亲是因为突然之间去世的医疗事故。我那个时候写畅销书，在前几天我还跟我爸爸说：“爸爸，我要征服北京。”那个时候口气很大，我要征服北京。然后等我的书发行的很好的时候，我要接你到北京来。然后过了两三天以后，然后我妹妹，嗯，就给我说：“姐姐，爸爸去世了。”我根本都不相信。那个时候我跟朋友们在一起喝酒，突然之下。听到我妹妹哭出声来的时候，我突然之下一下瘫倒在地上。当时的时候，对我人生打击非常的大，有一个多月吧都没有睡觉。基本上是都躺在自己的家的院子里面的板凳上，每天的时候突然刚刚一闭上眼睛的时候，我爸爸就出现，所以说我父亲就说我写诗歌的时候写父亲的题材写了五六首嘛。按照诗人张之浩的说法，每一首的角度都那么深，是因为父亲这个角色或者是这个生命，在一个女儿的内心里可能是占据的分量太大了。然后，当然就说你要写诗歌，你要用那么简洁的。嗯，那你练？我觉得这里面有个除了你的感情含量，你怎么写？然后就是说，他还有一个呃技术，也可能我还是要感谢我在二零二零一零年之前的那种训练
2: 。我把自己分成碎片发给你，西娃诗选收入西娃诗歌超过百首，西娃诗歌突出的在场感。在其自传性的诗写里，不仅表露出他丰富的生活经历和内心褶皱，也能轻易地将读者带到他构建的诗意情境里。这是真切的，他个人独有的，却有极易为他人感知到的诗意。情感浓度相当之高。这些诗作有直观的现实描写，也有曲微的忧思刻画。诗意指向如此自然，似乎又颇为复杂。弥漫着精妙的富意感，有力的佐证了希娃的诗学追求，让不同的读者在同一首诗里读到不同的意境。尤其是他对中国民间经验的叙事性书写，体现出骇人的洞察力和惊人的诗意掌控力，直观而又迷妹，希娃的诗写另一个极为明显的特征是以诗意抵达禅意，以禅意融会诗意。近二十年的佛学体悟和修行经验，通过其女性独有的敏感捕捉，终而牢靠的镌刻于诗行字句之间。更令人叹服的是，他超然的慈悲之心，宛如我们时代的一个诗歌菩萨。他的诗写在中国当代诗坛，具有别具一格的诗学价值。
0: 我在读你的诗的过程当中，我发现就是，就像有一位诗人所提到的，你的诗自传性色彩比较多，写你个人的痛苦，写命运。诗当中出现的词汇比较多的，比如说信仰、欣喜。苦难、灵魂啊，这样的一些词，就是关于这个所谓自传性色彩比较浓的这样的一点，你怎么认为的
1: ？这是我可能自己的一个独到的观点吧。我觉得在写作中的时候，你一个人到了这个世间之中，个体生命的独到体会，个体生命的时候区别于别人那一点，你怎么看世界？你怎么感受世界？你怎么说出你的世界？我觉得这个是非常重要的。很多时候，我是尊崇自己的感受的。其他东西我是不信的。我觉得要自己要通过行，自己身体和身心这种感受，最真实的感受是对我来说是最重要的。其他的时候，我都觉得我就可以先给放到一边。我觉得诗人在呃这个角色吧，一方面的是他也是在个体生命中寻真的一个过程。信仰是因为是我生活的一部分。说情感是我经历的一部分，然后就是说所有的苦痛啊，生活带来欢乐或嗯痛苦这些东西，因为都是一个个体生命的是他自己经历的。我经历的也可能跟其他人不相同，但是我经历的这东西通过文字写下来，我我又认为所有的心是一颗心。如果我先抵达自己的心，然后我才能抵达别人的心。心也只只是我能把握住的，然后我的感受是，我能把握住的，其他的是我把握不住。基本上看起来像有好像自传色彩啊怎么的，但是我觉得，因为我的诗歌的是有那么多人在喜欢，是因为我是先进入了进入了我自己的心，所以才走进了他们的心
0: ，先打通了自己，让大家有了共鸣。啊、嗯嗯，是的，这
1: 这是其中的一部分，我至少觉得。
2: 西娃的诗歌具有自传性，他语言涵盖的精神世界和肉身折腾的现实世界有交叉、偏离和重合，但我们不知道是虚幻化解了真实，还是真实霸占了虚化。这是西娃和一般诗人的区别。从他的文字里，我们随时能感觉到他把精神和现实混为一体的天然能力和超然境界。这是传说中菩萨对于下界的态度。这里面已经去掉了各种社会标准和算计，巨大的人生尺寸和微小的情感针线，把他的往事和今生缝合到了他的诗歌之中。在他一些小小的诗章里，希娃还能进出自己制造的世界。他有时用高处的眼睛注视着下界的自己，充满怜悯；有时又让自己像一个没心没肺的过客走进去，在那个希娃造的世界里，漫不经心的。走向下辈子。
0: 刚刚我们在和西娃老师一起分享他的这部诗集的过程当中啊，听他也介绍了关于他自己的创作。这样，接下来我们就请大家来欣赏一首西娃的诗，这首叫做《夕阳下的幻想曲》。有请我的同事肖露来为大家朗诵
2: 《夕阳下的幻想曲》。在这里。我总是分不清，哪些是人，哪些是塑像，而这并不影响我们一同在海边看夕阳。波涛卷起千层激浪，夕阳在波涛上激荡。更多的人，更多的塑像，来路不明，谁都像个影子，海岸却变得拥挤。你来自哪里？坐在我身边的人这样问我，我也这样问他，而我们都不回答，只望着天边。夕阳中的海水，海水中的夕阳，连成一色。我和他连成一色。多么美啊！这一刻，红彤彤的云彩燃烧着，他的赞叹向自己僵硬的身体得到柔软。他悄悄抚摸着自己的手臂、双腿，同质身躯软化成金色的肉体。他伸出手，把我的手握在他的手中。他有人的质感，也有塑像的质感。天边猩红，他听到自己的血汩汩流淌，似乎流向了天边，正为天空提供燃料。而我听到自己的血，向着夕阳，也向着他。你要不要跟我回去？我来自那里。他指指燃烧的天边，声音若似耳语，却有着燃烧的味道。不，我不属于那里。有黑烟在云端升起，我闻到了一股焦糊的味道。我的身边已空无一人，我像一粒炭灰，低伏在。他刚刚坐过的位置上
0: 。这首诗是这部诗集当中所收录的一首，写于二零一三年，算是希娃最近几年的一部作品啊。坦率的说，我更喜欢希娃的稍早之前的那样的一些作品，更接地气，更深入泥土。更有烟火气息。各位，你正在锁定的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。每天晚上我都带来一本书，每天我也会约会一个新朋友。那今天和大家一起来分享的是希娃的作品，他的诗集，我把自己分成碎片发给你。这其实也是他。呃、啊，诗的诗集当中的一首诗的名字，就叫“我把自己分成碎片发给你”。在今天节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。呃，我们今天说到的话题就是你喜欢的诗歌和你自己写的诗作，哪怕你自己写的只留下一两句，我想也能照亮这个夜色。来同步看一看各位对于诗歌的理解。凤叶百合他说：“诗是什么？诗是文字的精灵，心神与世界沟通的魂魄。读诗可以怡情养心，写诗是内在小我和外在大我之间的默契约会。可以言浅让他人懂，也可以只有自己懂。我喜欢读泰戈尔的诗啊，读。”郑振铎啊，经郑振铎冰心的一笔，更加的优美传神。《飞鸟集》集谭佳丽，短章韵语，回味绵长。比如莲花开放的那天，哎，我不自觉的在心魂飘荡。啊，我的花篮空着，花儿我也没有去理睬它，多美好。呃，下面这位他说，呃，把当年写给我的傻瓜的一首诗，叫做害怕把你装进心里。读给大家听吧，看着你的笑妹，看着你的笑容，如同在冬日里享受温暖的太阳。你仿佛从天而降，让风动的心渐渐苏醒。原本以为可以在另外一个世界里依旧自由，在小心翼翼的回应你的关心。这是他写给曾经的他的那个傻瓜的一首诗，不知道如今傻瓜是不是还在你的身边。还有很多的朋友在说到，一定有很多朋友会说到唐诗宋词，是不是？醒醒，他说我喜欢李清照的“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急。”我看有一年，你的一组组诗叫做《或许情诗》，是获了奖
1: 。实际上那是被台湾大学呃选入语文教材，我那是非常意外的，因为那个时候我并没有多少的名声。然后就是台湾大学的教授陈大伟，他也是一个写作者，他突然之间可能在网络上发现我的这一组诗歌，然后他就跟我说：“他说你知道，在大陆的时候，我喜欢的呃诗人，我的是。”嗯，是个位数的。我觉得你这首诗，我认为给我带了很多惊喜。当时的时候是给我了很很多的鼓励。那是在哪年？二零一二年、二零一三年的样子吧。因为这组诗的时候是在国内，出了很多读者读这组诗。呃，有很多的回馈，很多人在我的博客上转。其实，在说的官方啊，在其他的发都没发过，嗯
0: ，就在民间流传对是。对
1: 、呃、对，他就包括是我二零一零年左右的时候写的一首《外公》，然后他是认为写的写的,写的太有质感了，我内心还是挺感恩，因为他有些时候一个写作者你在过程中属于的是很茫然的写的时候，他突然之间给有人给你这么大的鼓动，从另一方面的时候，你觉得。也可能是自己这么写是对的，有些时候你会写作过程中，就像生活的过程一样，你会突然之间有点茫然，觉得是。是不是该这样
0: ？就是写作其实是一个很孤独的过程，在你没有就是获得更多人关注的这个过程当中，努力的过程当中，好像就像是在雾中行走一样。但是这样的坚持是有必要
1: 的。哎，这个是非常有必要的。说如果是你内心强大一点啊，你还好。写作这块是自己内心的需要，你可以一直走下去。还有一些，如果是你不是因为这个原因，是因为其他的，他很其他的，比如说都是我会，我想得到人家呃大家的公认，我想一。一诗歌或者写作这一块去得了什么利，这一块的时候他他很快的时候可能就你就一下都消失了。一个人觉得写作是他内心的需要的话，我就觉得是单说，他会一直写下去，无论外面怎么着。他都会一直写下去，就是
0: 无论身外的世界有多么的喧嚣，嗯、但是只要你自己觉得写作是你自己的一个出口，是你自己的内心的需要，你就坚持下去。终究有一天你会有回报的
1: 。对他，诗歌我认为是在全世界就是都是最冷门的一门艺术。你要得到多少回报的话，我觉得是可能性都不是很大。嗯，所以说,说到这个是注定一辈子很孤独的事业，嗯、但也算不上事业，孤独的爱好。或孤独的探索，或呃寻找
0: 。嗯，这也是尽管有那么多人喜欢诗歌，但是越来越少人去从事诗歌的创作的主要原因，因为它带来的回馈其实很少，尤其是作为物质方面的、金钱方面的。但是它是个人的精神的一个满足的需要。
1: 啊、呃，是的，诗人的存在的时候，你知道，像他会向主流社会或主流价值观的人提供。给他们说一个，还有别的价值观存在，还有另一种人，他们在做，好像看起无用，实际上对精神本身有很多奉献的一个行业中，或者这么一个事业，它只属于写作者自己。有些时候
2: ，我把自己分成碎片发给你，希娃诗选，把希娃二零一零年之后的诗歌作为重头戏。有生活的日常，有宗教与信仰，有情感的迷茫与恐惧，也有对灵魂的追寻与确信。禅意、玄学、信仰、欣喜、苦难、灵魂、命运，这些词语在诗选中被多次提及，与西娃的思想水乳交融，不可分离。这些诗歌让读者对于人性的思索，对于心灵的纯粹。对于前世今生的追寻，有了更多的感悟。同时，诗选配以北京画院常务副院长袁武先生的《大昭寺的清晨》中三十二幅诗意画作，画作中朝圣者们真切的情感、虔诚的面庞，与希瓦的诗歌高度呼应，唤起读者深刻的情感共鸣。
0: 你的诗当中，我看很多次，包括这首《或许情诗》这个组诗当中，也写到像地藏王、像阿育王，就写宗教，写你的信仰。呃，很多人通过这些蛛丝马迹的，才了解到希瓦老师其实是有藏族血统
1: 的。嗯、呃，是的，我出生在西藏，是因为我爸爸当时的时候在拉萨当兵，六岁的时候到了四川。我外婆是藏族人，嗯、所以我是有八分之一的藏族血统。
0: 这种西藏的文化啊，尽管你只有八分之一的血统啊，它有没有影响到你的这个创作
1: ？我觉得影响太大了吧，因为在睡单睡之前，我实际上的时候不停的生病，按我妈的说法的时候，我是一个呃一个蛋黄可能都是吃不完，当时的时候有完全有一种牛龙生疮的感觉。母亲后来给我讲述说，如果按照当时我风俗的话，把我砍成一块一块的。呃，为了图音，可能他的其他的孩子会很好带一些。嗯、然后我小的时候听到这个，我妈跟我说这个的时候，我都觉得。呃，很恐怖。但到后来的时候，是又是因为一个西藏那边的人用西藏的药方、草药的一种什么的，给我治好了。还有小的时候，你是对生命的恐惧，你总要去挖？对生命的恐惧来自于哪里？然后就说你那个，就说人最后会走向哪里去？因为我也是一个幸命的人，我觉得有一种宿世的渊源，让你天生要考虑这些东西。然后,后来的时候，就去呃信了宗教。也是藏传佛教，因为藏传佛教后来成为我自己生活的一部分以后，你很多时候你的思想啊、视觉啊、想问题的方式啊、看世界的方式以后就，就视觉那些可能都发生转变。我觉得可能这些都跟西藏有关，嗯
0: ，所以它必然也会影响到你的文字啊、你的创作。嗯、
1: 啊，对，然后或许情诗，虽然表面上就是写的好像是个情诗，是。给所有菩萨的一个情诗，但是实际上的时候，如果他对佛教有嗯很多感悟，他知道我最根性的部分在说什么。但是我觉得我呼唤这样的读者
2: ，我把自己分成碎片发给你。希娃诗选收入希娃诗歌超过百首，希娃诗歌突出的在场感。在其自传性的诗写里，不仅表露出他丰富的生活经历和内心褶皱，也能轻易地将读者带到他构建的诗意情境里。这是真切的，他个人独有的，却有极易为他人感知到的诗意。情感浓度相当之高。这些诗作有直观的现实描写，也有曲微的忧思刻画，诗意指向如此自然，似乎又颇为复杂。弥漫着精妙的富意感，有力的佐证了希娃的诗学追求，让不同的读者在同一首诗里读到不同的意境。尤其是他对中国民间经验的叙事性书写，体现出骇人的洞察力和惊人的诗意掌控力，直观而又迷妹。希娃的诗写另一个极为明显的特征是以诗意抵达禅意，以禅意融会诗意。近二十年的佛学体悟和修行经验，通过其女性独有的敏感捕捉，终而牢靠的镌刻于诗行字句之间。更令人叹服的是，她超然的慈悲之心，宛如我们时代的一个诗歌菩萨。她的诗写在中国当代诗坛，具有别具一格的诗学价值。
0: 访谈的一开始，我记得您说过，当初您的梦想是想想做一个畅销书作家，现在却写了你自己都认为世界上最冷门的一种所谓这种题材啊，诗歌啊。你看这个转变好像挺大的，怎么看这个事情？其实我
1: 都没认真想一下这个问题。
0: 嗯，你在你看来，你不是一个问题。
1: 呃，他不是个问题。一个人的生命段落，在这段时间，他可能就在卖菜；另一<是>个时间，他就去卖珠宝去了。他<笑>有些时候是，好像是还是有点联系，但是有些时候自然都转过去了。嗯、想当个作家的时候，是因为那个时候我觉得可能就是相比之下，呃，小说这个题材的时候，我更容易把握一点是，我觉得我是一个情感浓度非常重的一个人。小说这个题材的时候，他能。大量的容下我，但是诗歌他要求太高了，他的语言啊、架构方式啊，他然后虽然说是现在写的是自由诗，但是自由里面有一个很大的度，看起自由的东西，实际上没有那么自由。这所谓的自由里面，你有自我的约束，很多严格的要求，只有诗人本身的时候才知道这个自由里面有多少的那么不自由。所以，我都觉得在写诗歌这一块的时候，我后来突然之间不想写小说，是因为可能我觉得我以前就说小说也可能我一般没写下去成为畅销书作家，他能给我带了一些或者更大的名声或者金钱，相比于诗歌来说。但是，我觉得好像学了佛以后的时候，就另一层价值观里出现了。你的诗歌这些东西，这种价值跟原来的是所谓只有看得见的这种价值，金钱就是社会人评判的价值，和你后来这个诗歌可能冷门一一辈子都不能给你呃有好的就是、说结果啊或者好的评价这一种，嗯、你需要的是另一层生命，嗯，去表达另一层生命，另一种价值观的出现。嗯、但是我选我就选了诗歌。这种题材
0: ，我们接下来要说说这个诗集的名字啊，叫做《我把自己分成碎片发给你》。很多人听到这个名字以后，觉得，哎，这到底是说什么？你是怎么想的？嗯
1: 、我把自己分成碎片发给你，是这本集子里面的一首诗歌。这一生的时候，干什么的时候，就是你需要的完整性，就是、说生命的完整性，它是不可能给你的。你是在你走了一世的过程中，你发现你哪怕情感啊，你的呃梦想啊。你的信仰啊，最后的时候，它是碎片性的东西，它不是就说，就像我们教科书当时给我们说的时候，或者是，呃，有美好的、完整的、圆满的。我对这个现在，呃，当然是否定的。我认为，就说一个人你在有一点经历以后，你知道这些东西，它是一个实际上是一个虚化。身为人本身，他就是因为不完整，他才成为人，有这么一片寓意在里面。诗歌里面当然是我一的一个线索，是把一个男生和一个女生的这种对话。我把我的脸发给你，我把我的手发给你，我把我的脚发给你。每一段的时候，还有我的乳房发给你。在每一段发给你的时候过程中，他有一个女呃，里面写了女人，她在这个过程之中的时候，心里就是说，嗯，她的经历，她的内心所想。他想表达的一切，但另一方面的时候，因为我，呃，还是一个有宗教信仰的人，嗯、你也可以把这个男的当成一个你的爱人，你正在念的人。当然，他也可能就是我信仰的某种东西。嗯
0: 、就是实际上，你想说的是，把你的思想不仅仅是把自己作为身体，更重要是把思想。
1: 一个人的身体，他是没办法跟自己的思想、精神、灵魂分开的，因为他们是一体的。哦、这我要告诉所有的人，你们一定要珍惜你们的身体。虽然是表面上在说我的身体的部位这样那样的，实际上这里面含着你的精神、灵魂。你看，一个人有追求的人，或者是一个。很纯净的人，他的脸部或者他的气质显出来是不相同的，他就是这些东西综合在起作用
2: 。希娃的诗歌具有自传性，他语言涵盖的精神世界和肉身折腾的现实世界有交叉、偏离和重合，但我们不知道是虚幻化解了真实，还是真实霸占了虚化，这是希娃和一般诗人的区别。从他的文字里，我们随时能感觉到他把精神和现实混为一体的天然能力和超然境界。这是传说中菩萨对于下界的态度。这里面已经去掉了各种社会标准和算计，巨大的人生尺寸和微小的情感针线，把他的往事和今生缝合到了他的诗歌之中。在他一些小小的诗章里，希娃还能进出自己制造的世界。他有时用高处的眼睛注视着下界的自己，充满怜悯；有时又让自己像一个没心没肺的过客走进去，在那个西瓦造的世界里，漫不经心的走向下辈
0: 子。接下来，我们就为大家来阅读一下这本书同名的这个这首诗，叫做《我把自己分成碎片发给你》。有请我的同事黄欢来为大家朗诵。
2: 我把自己分成碎片，发给你。把我的脸发给你。我说，这张脸在尘世已裸露四十多年。他经历过赞美，经历过羞辱，经历过低档化妆品与高档化妆品腐蚀。而我，很要脸。为了这张脸，我硬着脖子活过昨天与今天。我付出的代价，你在这张脸上慢慢看。你说，美丽的中国女人，你只看到美。把我的两只手发给你，它修长。涂着蓝色扣单，正在长皱纹，以后将长黑斑。我告诉你，这双手做的最多是挑选文字。他在成群的汉字里选出最符合自己气息的文字，他们组成署名希娃的文字和诗篇，他们遭受的冷遇与赞美，加起来并不等于零。同样是这双手，颤栗过，犹豫过，热烈过，冰冷过，有时也哭泣，却不知道怎么流出泪水。有一天，他也许会带着不冷不热的温度进入你的生活。我并不知道他能为你做什么。你说：“性感的手，你不求他为你做什么，你只想为他做什么。把我的脚发给你，他是我四肢中最难看的部分，脚趾弯曲。小时候家里缺钱，他曾在又短又小的鞋子里，弓着身子成长。”如今，他依然在各种看似漂亮的鞋子中受难。只有我睡眠时，他享受过舒适。满心脚掌不能走过长的路，他却带着我愚笨之身走过很多奇怪的路，去过很多不该去的地方。也许将去到你居住的城市，与我们之间的障碍里。突然而返，你发来一长串英文句子，我无法明白你在说什么。把我的乳房发给你，我说，真为你遗憾，你错过了他最饱满和弹性的时日。他曾用十一个月喂养过一个孩子，也安抚过几场爱情中的男人。他们曾在上面留下唾液、指纹，但已经很久了。它除了装饰着更多衣服，已一无是处。有一天，它会长成两张皮，里面不再有任何回忆。你说，就是所有的饱满都不属于你，你依然热爱此刻。你期望我清澈的告诉你。为什么要把自己分成碎片发给你？我却用电影《阿育王》中尽情哭泣的片尾曲替代了我的全部解释。